0: Bueno, muy buenos días a los que acabaron de conectarse. Para hoy, para hoy, mis amados, para hoy. Dice de la siguiente manera. Señor, que en la escasez yo no te ofenda y en la abundancia no me olvide de ti. Oh, cuánto hubiera dado el profeta Oseas desde el fondo de su corazón por escuchar que las diez tribus de Israel pronunciasen una oración como esta. El último o el penúltimo, perdón, el penúltimo capítulo, el número 13 del libro de Oseas se titula Predicción de la total destrucción de Efraín. Y sí, es una, digamos, es el enfoque de la profecía del de profeta Oseas en este capítulo antes de ir a la, a la parte final. Perdón que eh, ustedes recuerdan que el profeta Oseas va incluyendo en su denuncia de pecado, en el anuncio del castigo para Israel también va eh, incluyendo promesas de salvación, palabras de consuelo y de esperanza para el pueblo. Es, es el corazón del profeta, pero más que el corazón del profeta es el mensaje enviado por el Señor. ¿Por qué? Porque en el mensaje de Oseas es... Está muy claro y de manera nuclear, dice el profeta que Israel ha sido infiel a Dios, pero Dios no ha dejado de amar a Israel. Si podemos resumir el mensaje del profeta sería ese. Israel ha sido infiel a Dios, pero Dios no ha dejado de amar a Israel. Y llegamos al capítulo 13. Para enfatizar lo que dice esta frase inicial que siempre damos a conocer, digamos que es la guía y el mensaje para extractar y guardar de, de cada devocional. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el profeta en el versículo 13? Solamente el predecir la destrucción de Efraín, no, de las diez tribus, no, 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 no. no. Él se está enfocando de una manera muy especial en resumir y en concretar cuál fue el pecado real de Israel, de esas diez tribus, considerando el entorno, considerando el contexto socioeconómico y la influencia que esto tuvo en el corazón de Israel, por supuesto, el trasfondo teológico de fe idolátrica de Israel incitado desde Jeroboam primero hasta Jeroboam segundo, que es donde estamos ahora. Entonces, considerando todo esto, el profeta no solamente denuncia el pecado ni anuncia con ello el castigo que va a venir, que es muy claro allí, sino que se toma con unas frases muy detalladas para hablar de qué fue lo que le pasó al corazón de Israel. Cosa que ya había dicho en el capítulo 2, pero vamos a leerlo. Cuando Efraín hablaba, cundía el temor, fue exaltado en Israel. Es decir, las diez tribus eran poderosas, pero pecó. En Baal y murió. Allí empieza a decir el profeta, son importantes o eran importantes y poderosos, eran diez tribus o son diez tribus, pero el problema estuvo que su corazón se torció. Ahora siguen en su pecado. Con su plata, con el dinero, con la plata han hecho imágenes de fundición, ídolos de su invención, obra, eh, todo obra de artífices y entonces dicen a los, a los sacrificadores que besen a los becerros como una señal de adoración y todavía esto se usa. Todavía quienes tienen imágenes en sus casas hoy, siglo XXI, de cualquier personaje o de cualquier ídolo o de cualquier persona de la antigüedad que quieran exaltar o adorar, está la expresión de adoración de besarlo. Hay un niño Jesús en diciembre que sacan y lo besan. Y normalmente se usa hoy de besar los pies de la estatua, sino directamente, por lo menos, y ponerle la mano. Se usa. Eso es una señal de adoración. Por tanto, dice, serán como niebla de la mañana, y aquí viene la parte del anuncio del castigo, como rocío de la madrugada, muy poético, pero muy cierto, que se disipa, claro, como la paja de la que la, la tempestad arroja de la era. Como el humo que sale de la chimenea y se vuelve nada. Miren el 4. Mas yo soy el Señor tu Dios desde que te saqué de Egipto. Allí me conociste. Es decir, Israel conoció a un Dios que amorosamente lo eligió y lo sacó de la esclavitud, liberándolo, dándole la libertad en amor, dándole la ley en amor, no como una carga sobre Israel, sino como las directrices para que sepan a dónde ir y que tengan claridad, luz. Por eso el salmista dijo: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque la ley vino a hacer eso para Israel. Entonces, desde que yo soy el Señor tu Dios, desde que te saqué de Egipto. Y dice, no conocerás a otro Dios fuera de mí. No, nunca va a pasar eso. Aunque tú intentes, pero los dioses no son nada, esos ídolos, no, no. Yo te conocí en el desierto, en la tierra seca, cuando no eras nadie, no tenías nada y no podías hacer nada porque no tenías cómo sobrevivir en el desierto e Israel entendió que el único, la única explicación, perdón, que podían dar a su sobrevivencia en el desierto durante 40 años era la provisión de Dios. No había otra manera. Era el cuidado y la protección de Dios. Era el amor de Dios sobre ellos. De otra manera no hubiese podido sobrevivir en el desierto ni siquiera un mes. Ni semanas. Ay, ni, semana, ni semanas. Ni ¿Eh? semanas. Yo te conocí. Yo soy el Señor tu Dios. Eh, no conocerás otro Dios eh, ni salvación fuera de mí. Yo te conocí en el desierto, en la tierra seca y aquí viene el versículo nuestro pónganle cuidado en sus pastos Símbolo de abundancia, de verde, de provisión, de cosecha, de alimento, de fruto, de tierra fértil, de una producción exuberante. Este es un verde extraordinario, una bendición. En sus pastos se saciaron y una vez repletos, bueno, hacía rato no escuchaba esta expresión, una vez repletos. O sea, no quedaron llenos, ah, no, 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 quedé full, no, no, repleto. O sea, más que full, <risa> repleto. Se ensoberbeció su corazón y por esta causa se olvidaron de mí. Un café por eso, sí, señor. Mm. Ese trago hay que pasarlo. Aquí está lo que el profeta quiere decir. Claro, el contexto socioeconómico de Israel, de las diez tribus en esa época, siglo octavo, las dos rutas que atravesaban por, por el sector norte, por la, la parte norte, las diez tribus, ¿sí? Asiria estaba ocupado con enemigos importantes y había descuidado a Israel y a Judá. Bueno, estos aprovecharon su cuarto de hora, pusieron peajes, habían caravanas, hacían negociaciones y hubo dinero y hubo abundancia. El verde pasto creció y les dio sustento, provisión, alimento, abundancia. Se hartaron hasta quedar repletos y el corazón se ensoberbeció y se olvidaron de Dios. Que en la escasez, Señor, yo no te ofenda y en la abundancia no me olvide de ti. ¿Cómo les parece? Ahorita volvemos sobre esto. Por tanto, yo seré para ellos como un león. Sí, cuando había cuando, cuando una fiera salvaje atacaba a alguien o, o algunas personas eh, prácticamente sin remedio y morían, eso se tomaba como un castigo de Dios. Eh. Pero aquí Dios mismo se pone en la figura de la fiera salvaje y dice yo seré para ellos como un león, un leopardo en el camino los acecharé o como una osa que ha perdido a sus hijos y las anda buscando y al que encuentra se lo lleva porque se lo lleva y los desgarraré con las fibras de, eh, de su corazón y allí los devoraré como un león, como una fiera del campo los despedazaré. O sea, eh, la, la figura ellos la entendían. Ellos la entendían. No, no es que va a venir un león. Yo mismo voy a ser el león para ustedes. Y Alguien puede decir, ¿y qué está pasando allí? No, Dios estaba enojado. Dios estaba enojado. ¿Sabes? Pero mire lo que dice el 9. Te perdiste, Israel. Mas en mí está tu ayuda. Pero otras versiones, no sé si ustedes se darán cuenta allí, en algunas de las versiones que ustedes tienen, tienen que decir, y esto es irremediable o nadie lo puede evitar. ¿Sí? Eh, es, en algunas eh, líneas de los pergaminos, de los manuscritos, eh, el hebreo es muy poco entendible, un hebreo oscuro, difícil de, de traducir, de entender. Y más o menos dan las interpretaciones o las traducciones que concuerden con el contexto. Pero bueno, por eso las diferentes eh, versiones y, y traducciones o sentidos que le dan a la frase eh, en lo que nosotros tenemos. Pero dice allí, ¿dónde está tu rey para que te salven todas tus ciudades? Y los jueces a los que dijiste, ¿queremos un rey? ¿Se acuerdan cómo el pueblo le pidió a Samuel Queremos rey, queremos rey. Bueno, eh, allí está citando esa parte. Queremos rey. Ahora, ni la provisión, ni el rey, ni los jueces, hablando de caudillos, líderes que puedan salvarlo, los va a librar. No, ninguno de ellos, ninguno de ellos. Porque dice el 11, te di un rey en mi furor. Porque uno nota eso cuando lee lo que Dios le dijo a Samuel cuando le pidieron rey. Y Samuel vino muy triste. Señor, están pidiendo rey y estoy, estoy frustrado porque me despreciaron a mí. No, le dice Dios a Samuel. No, tranquilo. No te despreciaron a ti, me despreciaron a mí. Úngeles a Saúl como rey. Y si sí, uno lee y eso uno dice no, contento Dios no estaba. No. Y aquí o Oseas lo corrobora. Te di un rey en mi furor y, y te lo quité en mi ira. Y así fue, así fue. ¿Eh? solamente hay que leer la historia de Saúl, que ya la conocemos nosotros. ¿eh? Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado, hace referencia a la figura de los rollos escritos como se guardaban, se amarraban y se, y se guardaban allí en lugares frescos y, y, y secos. ¿sí? Entonces está guardado allí y de allí está enclaustrado, ¿eh? nadie lo va a sacar, esa es la referencia que hace allí. Le vendrán dolores de mujer que da luz, pero mire la figura. Esto es algo impresionante. Pero es un hijo insensato porque no se colocó a tiempo en el punto mismo de nacer. O sea, rebelde hasta antes de nacer. ¿Qué dijo? No, me pongo de lado, me pongo de cola, me pongo de hombro en la puerta, pero, pero no me acomodo. O sea. Por fa bueno, en esa época no existían las... ¿Cómo se llaman? Cuando abren no, cuando abren a la mujer para sacarle el niño. Cesárea. No no, no, no había. Tenía que salir por la, por la apertura natural, pero hasta allí. Terco, terco, mejor dicho. Pero dice, de manos del Seol los redimiré y esta profecía trasciende hasta nuestro Señor Jesucristo. De manos del Seol los redimiré. Es una promesa de redención para Israel. Los libraré, los libraré de la muerte, perdón. Muerte, yo seré tu muerte el día que la muerte murió. ja Yo seré tu destrucción, Seol. La compasión se ocultará de mi vista. Pero mire lo que dice aquí. Es una cita. De, primera los, de donde se toma la cita de Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 55, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón y dónde o oh sepulcro tu victoria? Porque en la Septuaginta, la versión griega traduce este versículo, ¿dónde está muerte tu poder destructor y dónde están sepulcro tus males? Y de aquí es donde Pablo toma para escribir Primera a los Corintios 15, 55. Citando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la victoria sobre la muerte. Un café por eso, eso es muy bueno. Eso es muy bueno, maravilloso, maravilloso. Aunque él fructifique entre sus hermanos, vendrá el viento del este, un viento solano, un viento caliente que destruía las cosechas. Dice, vendrá el viento del este, el viento el viento del Señor sube del desierto y se secará hasta el manantial. Se agotará la fuente. Él despojará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria, la capital de las diez tribus de Israel, será asolada. Y esto se cumplió. Y ustedes lo saben. Porque se rebeló contra su Dios, caerán a espada. Y esto es duro: esto es duro. Una figura muy fuerte. Sus niños serán estrellados contra las peñas y las mujeres embarazadas serán abiertas. Muy duro, pero sencillamente se refiere a los horrores de la guerra y en especial a los asirios que eran, no hay nombre, no hay nombre. Eran hostiles, violentos, en extremo, al punto tal que esto era lo que caracterizaba un ataque de esta gente. Mataban a, las, a los hombres y mujeres de alrededor de las ciudades en las aldeas. Cuando las ciudades eran amuralladas, las aldeas que quedaban fuera de la ciudad los mataban, traían los cadáveres y los apilaban contra la muralla de la ciudad, para con los cadáveres hacer rampas y subir y atacar la ciudad. Por tal razón, y de allí nos vamos a acordar de esto, Jonás no quería ir a predicar a Nínive, capital de Asiria, para que los asirios se arrepintieran. Por tal nivel de maldad, Jonás dijo, si por mi predicación se van a convertir, no no cuenten con este negrito que va a ir a predicarles que se mueran y se vayan al infierno pero bueno el punto de nosotros hoy mis amados el punto de nosotros hoy hay un resumen les presento el resumen de Deuteronomio 8 del 11 al 18 que era una advertencia de que cuando hayas prosperado dice cuida de que cuando hayas prosperado se ensoberbezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas. El pecado crucial que está denunciando Oseas en el capítulo 13 es... Se llenaron, se hartaron, comieron en la prosperidad y se olvidaron de mí. Por eso el, el sabio, en Proverbios 30, del 7 al 9, dice Dos cosas te he pedido, no me las niegues antes de que muera. Vanidad y mentira aparta de mí, y no me des pobreza ni riquezas, sino susténtame del pan necesario. No sea que una vez saciado te niegue y diga, ¿Quién es el Señor? ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre, robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Y por supuesto, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo basado en nuestro Señor Jesucristo y lo que él hace en nosotros, dice, Filipenses 4, 11 al 3, extraordinario para nosotros. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis amados, que en la escasez no ofendamos al Señor y que en la abundancia no nos olvidemos de Él que el Señor nos ayude ¿Por qué? Porque en estos tiempos donde se exige como una manera prioritaria o de manera prioritaria la búsqueda del sustento, del alimento, el cambio del trabajo, cómo pagamos una cosa, cómo pagamos otras, tenemos que tra trabajar, tenemos que producir, tenemos que encontrar el sustento, somos muy fácilmente llevados a bajar de prioridad al Señor y a poner en la prioridad número uno la búsqueda y la consecución del sustento, olvidando del Señor y cuando lo hemos encontrado nos quedamos en la comodidad de nuestra casa olvidándonos del Señor mis amados que en tu corazón que en sus corazones en nuestros corazones nunca haya tal actitud ni tal pensar que el Señor nos ayude a pasar los tiempos de escasez con el cuidado y la fortaleza de él hasta llegar al otro lado y cuando tengamos el tiempo de abundancia que no nos olvidemos de Él sino que nos acordemos y siempre tengamos en nuestro corazón esta hermosa y poderosa frase todo lo puedo en Cristo que me fortalece Padre, gracias por lo que nos has entregado hoy sabemos que son tiempos difíciles los que vivimos ayúdanos Señor a confiar en Ti y a esperar en Ti saber que todas estas circunstancias están en tus manos, nada de esto escapa de tu control y cuidado y que podamos poner nuestros ojos en ti Señor, confiando en ti sabiendo que cada paso que damos, cada decisión que tomamos es guiada por tu Espíritu Santo ayúdanos en esto Señor te lo suplicamos y que siempre podamos tenerte en primer lugar y si es por escasez que confiemos en ti y si es por abundancia que nos acordemos de ti Gracias, Señor, por todo lo que traes a nuestra vida. Somos tus hijos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, ha sido todo por hoy. Hoy es viernes, hoy es viernes, hoy a las 7 de la noche tendremos nuestra jornada de oración. Así que los invito, vengan. Eh, si usted no tiene el link para conectarnos en Zoom, vamos a estar en, la, en el tiempo de oración. Vamos a estar desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche. Orando, recibiendo palabra, cantando. Necesitamos orar, mis amados. Necesitamos orar. Peticiones personales, peticiones por la ciudad, por las familias, por el gobierno, por las autoridades, por la salud, por todo lo que está pasando. Hoy vamos a orar en la noche. Así que los espero. Y mañana, si el Señor lo permite, a las 7 de la mañana, palabra y café. Que el Señor los bendiga.